0: La radio des Français dans le monde. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Besoin d'un traducteur Tendez l'oreille, j'ai quelqu'un pour vous. Céline Plotitza. Oh, un nom qui vient du mari d'origine ukrainienne, on va en parler. Partenaire de Expat Pro. On va donc se plonger dans les langues. Céline, bonjour et bienvenue
1: <rire> Félicitations, tu as bien prononcé le nom euh, <rire> à la première énonciation.
0: Je me suis lancé, j'y suis allé calmement, mais je l'ai fait, merci. Eh
1: bien, ça a bien marché.
0: <rire> Alors, tu es originaire de Lorraine en effet, ton mari, je viens de le dire, a des origines ukrainiennes. On parlait un peu hors antenne, même si ça remonte trois générations auparavant. Toi, qui travailles beaucoup avec l'Allemagne, qui a une passion pour l'Allemagne, ton mari avec l'Ukraine. Drôle de monde dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Bah malheureusement, on peut rappeler ça une histoire sans fin, même si évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Euh, on ne peut que, comme tous, euh, espérer que, euh, avec raison et assez rapidement, on trouve un terrain, un terrain d'entente. Ça n'empêche que euh, bon, moi, je reviens dans le domaine de la traduction et ça nous permet aussi, euh, sur le plan linguistique, euh, bah, d'aider des gens parce que, euh, comme dans tout euh, dans toute situation nouvelle, il y a des besoins nouveaux aussi qui arrivent. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que les besoins, ne serait-ce que vers le russe ou du russe, en, vers l'ukrainien ou vers le français, euh, n'ont jamais été aussi... Euh, nombreux. Donc, on, on s'attelle aussi à œuvrer euh, dans ce contexte.
0: Et on espère que tout ça va s'améliorer avec le temps. On revient sur ton parcours avec des études germanistiques à Nancy. C'est vrai que géographiquement, l'Allemagne n'est pas loin. Tu y vas régulièrement. Euh, une curiosité, les marchés de Noël, cette ambiance allemande. Très souvent sur cette antenne, quand on parle de Français qui vivent en Allemagne, on rappelle à quel point le pays est proche et différent.
1: Oui, c'est vrai, alors il y a une petite euh, on va dire, il y a un petit, petit filtre de façade où, où euh, là, le premier contact n'est pas forcément hyper, hyper chaleureux. Euh, une fois que le, le premier contact est passé, que le voile est levé, euh, pour être très honnête, les meilleures fêtes que j'ai faites, que ce soit avec ou sans bière, ça a toujours été en Allemagne. Donc euh, bon, il n'y a, a jamais de fumée sans feu, donc évidemment il y, y a une certaine réputation, mais il euh, y a quand même un, un gros euh, un gros préjugé à, à, à démentir parce que, très honnêtement, une fois que le contact est établi, euh, ça se passe ça très se bien. Passe bien. Ça <rire> se passe même très très bien.
0: Il y a malheureusement pour tous les peuples des images d'épinal et les Français sont spécialistes pour coller des étiquettes en plus.
1: Oui, oui bah, on peut aussi balayer devant notre porte. Hein.
0: Est-ce que les Allemands euh, sont aussi critiques et caricaturaux envers nous
1: oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, moi qui suis voilà, de, 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 de formation universitaire, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement sur les relations interculturelles, franco-allemandes. Beaucoup de choses, de, de, de mémoires de choses comme ça sur le, le, la collaboration française, allemande, en entreprise, sur tel et tel niveau. Et évidemment, chacun, chacun a, ses, a ses propres déclarations à faire. Mais encore une fois, c'est justifié. Et puis à la limite, c'est normal.
0: C'est normal. Bon, nos deux même. pays se sont serrés la main officiellement il y a quelques années. Euh, il y a un, une vraie dynamique entre l'Allemagne et la France. Euh, nos peuples s'entendent, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ça se passe bien.
1: Oh ah ça se passe euh, oui, ça s'est jamais aussi bien passé, effectivement, euh, sur ces. Alors bon là, avec les nouveaux dirigeants euh, d'un côté et de l'autre, on va dire qu'a priori, ils sont un petit peu moins sur, euh, sur la même ligne, mais c'est vrai que sur le, le tandem précédent, euh, et puis la chancelière Merkel était quand même quelqu'un, un, un personnage euh, auquel il fallait, euh, auquel il faut accorder le, le, le crédit qu'elle mérite.
0: Alors les choses il y a, et, et, et son prédécesseur aussi, Cole, je me souviens de cette image avec l'éternel. C'était magnifique. C'est ouais, ouais, ouais. euh,
1: de ouais.
0: vrai. Il y a 20 ans, tu t'installes en Allemagne, à Starbucks, mais tu bosses chez Castorama, qui a décidé d'ouvrir des magasins. Tu as donc l'occasion de te promener un peu dans toutes les grandes villes d'Allemagne pour ces ouvertures. D'ailleurs, mauvaise stratégie, ça n'a pas marché, ces magasins de bricolage. Alors
1: les Allemands sont très forts en bricolage, donc for ils sont arrivés, sur un, ils sont arrivés sur, un, sur un terrain on va dire commercial euh, qui était déjà bien bien implanté, donc effectivement ils, sont, ils, ils, ont, ils, ils, ils se sont cassés les dents, ils sont restés quelques années, effectivement nous on, les a, euh, on était une, une belle équipe française de, de jeunes diplômés, euh, plein d'énergie, etc. Euh, à, à suivre cette implantation pendant, euh, pendant 4-5 ans avec euh, 5-6 lieux différents. Une belle dynamique. Et puis après, euh, voilà, le, le, la réputation de bricolage et de rigueur allemande a eu raison euh, des ambitions euh, outre-Rhin de, de Castorama qui, qui est rentré chez lui.
0: Après cette expérience euh, donc avec ton, ton mari, vous allez vivre la Turquie, l'Autriche, l'Hongrie. La Hongrie, pardon, j'ai fait une liaison un peu mal à propos. Euh, je fais attention à mes mots, puisque tu es quand même une experte des <rire> langues. Bon, même
1: si maintenant, on revient beaucoup sur le H aspiré, mais je crois que la Hongrie, il faut quand même... le faut quand même
0: le euh, Retour en France, en, en 2012 jusqu'en 2018. Quand on vit l'expatriation et qu'on remet les pieds dans son pays d'origine, c'est une vraie nouvelle expatriation aussi C'est comme ça que tu l'as vécu <rire>
1: Euh, alors, je l'appellerai pas comme ça, mais effectivement, il y a un réel décalage quand on rentre en France, parce qu'on revient euh, avec et, et tout le monde en parle, tout le monde en parle et ça fait ça fait l'objet aussi de beaucoup de discussions. Le retour est beaucoup plus difficile que que le départ, parce qu'on revient effectivement euh, un petit peu lavé à neuf avec beaucoup de choses, beaucoup d'étoiles dans les yeux, beaucoup de choses dans le cœur à vouloir raconter. Et en fait, on se rend compte que la plupart s'en fichent.
0: Parce que... un, décalage, <rire> parce un décalage entre ce que tu as vécu et ce que les autres ont vécu voilà. en France. Quoi.
1: Donc, euh, donc euh, bon, moi je l'ai bien vécu, je me suis vite réadaptée, mais je, je conçois qu'il y ait beaucoup de gens qui le vivent mal. Et euh, ça fait l'objet de, de suivi. Il y a des gens qui sont spécialisés après en coaching, en, en accompagnement, etc. Ah, parce qu'effectivement, euh, rentrer et la manière qu'on a nous de s'exprimer sur toute notre expérience, sur toute notre vécu euh, peut être assez mal perçue pour, euh, de la part, par ceux qui sont restés là et qui n'ont pas de grand, grande nouveauté à, à, faire, à oui. faire savoir. Voilà, donc c'est un sujet délicat, c'est touchy, c'est touchy le retour.
0: Et on a beaucoup de, de podcasts sur ce sujet, c'est vrai que c'est un vrai ouais, sujet. Ça ne m'étonne pas. Au bout de six ans, tu décides quand même avec ton mari de te réinstaller à l'étranger, direction l'Autriche, tu es à Vienne, une ville qui vient d'être élue la ville la plus agréable au monde, tu m'as dit qualité de vie, rythme, cette, euh, cette ancienneté de l'Empire qui reste toujours présent, il y a Sissi, eh. il y a les palais, il y a les jardins, il y a les calèches, ça c'est pas une image d'épinal cette fois-ci, c'est vrai alors, ce n'est pas
1: une image d'épinale, c'est une image de Vienne, d'Autriche en particulier. Et puis, au-delà de l'aspect euh, au de on va dire archi architectural, il euh, y a une proximité. Alors, ce n'est pas la mer, hein, ce n'est pas l'océan, c'est le Danube, c'est des canaux, c'est des bras qui ont été euh, construits pour euh, aussi euh, euh, préserver la ville, des inondations. Ils sont très astucieux, les Autrichiens. Enfin, voilà, hein. Et donc, euh, on a une proximité à 10 minutes. On sort de de la ville alors que la ville est une grande ville, on a, on a, on a l'impression que c'est une petite ville, mais en fait Vienne c'est quatre fois plus grande que Paris. Donc ça, on ne le sait pas, mais c'est quatre fois la superficie de Paris. Et en fait, en dix minutes, euh, on sort de la ville. Alors, il y a un réseau de transport en commun à faire rêver, mais vraiment rêver <rire> beaucoup de grandes villes. Euh, et on est à l'extérieur et on est dans le verre, euh, on est au bord de l'eau, on est en contact direct avec la nature. Enfin, il y a vraiment une faune et une flore euh, accessibles très facilement. Et euh, c'est la ville championne euh, pour les cyclistes. Donc, euh, moi, je suis en plein centre-ville, j'ai pas de voiture et je, et je fais tout à pied, en trottinette à vélo ou en transport en commun c'est un vrai, un vrai bonheur
0: Et dans de beaux appartements avec une belle hauteur sous plafond que tu ouais. as qualifié tout à l'heure d'un nom mais que je n'ai pas retenu
1: alors bon, c'est un terme allemand, ça s'appelle Altbau. Donc on veut dire, en fait, ça veut dire une, les vieilles constructions. Ça veut dire les vieux immeubles, mais des immeubles qui ont une hauteur de plafond de 4 mètres, 4 mètres 50. Donc ça donne effectivement une atmosphère à l'appartement euh, assez particulière. Par contre, pour acheter des rideaux, ouais, faut,
0: <rire> faut acheter des kilomètres. <rire>
1: faut, 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 avoir, faut avoir les moyens, quoi. La hauteur de rideau est compliquée.
0: Alors tu as toujours été traductrice, mais en 2012, tu décides de te lancer à ton compte. Euh, ça y est, c'est parti pour ta société qui s'appelle Traduscript.com, agence de traduction dans toutes les langues, alors l'allemand, l'anglais, l'espagnol et toutes les autres combinaisons linguistiques. Avec le temps, tu as formé une équipe, une équipe de gens qui possèdent, tu m'as dit, le background culturel parce que traduire, c'est une chose, mais il faut comprendre ce qu'on raconte
1: il faut comprendre ce qu'on raconte et puis de toute façon, la, la, la langue est pleine aussi de... Elle est, elle, est, elle est ambivalente et puis elle a plein de sous-entendus. Donc effectivement, ça passe par des structures, ça passe par des, des, euh, des, des, des mots alors qu'ils vont rester, on va dire, euh, corrects grammaticalement mais qui peuvent euh, apporter des notions, euh, des sous-entendus, des choses comme ça. Donc chez TraduScript, effectivement, on, euh, on ne traduit... Tous mes collaborateurs sont de langue... Euh, c'est-à-dire qu'ils ne traduisent que dans leur langue maternelle. Moi, je suis française, je continue à traduire, même si j'ai cette double casquette de, de responsable d'agence et de traductrice, mais je continue à traduire, donc je traduis toujours vers le français. Et mes collaborateurs, en fonction de leur nationalité, vont traduire dans leur langue maternelle. Ça ne les empêche pas d'avoir plusieurs combinaisons linguistiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir de l'italien, du tchèque, Enfin bon, je prends, des, je prends des langues un petit peu aux antipodes, etc. Mais si mais s'ils sont anglais ils vont traduire vers l'anglais voilà c'est vraiment le c'est vraiment la devise on va dire du traducteur professionnel
0: et quelle est la cible type de tes clients euh, des particuliers des professionnels
1: alors j'ai beaucoup de et euh, j'ai été, euh, été ravie de diversifier aussi mes clients une fois arrivé en Autriche euh, parce que les clients autrichiens, alors évidemment ils demandent aussi beaucoup d'anglais, mais malgré tout ils ne s'adressent pas euh, au même public par rapport à la, à, la, à la localité. Donc en fait moi je travaille en Autriche pour les entreprises sur des combinaisons linguistiques différentes, c'est-à-dire avec beaucoup plus de langues, euh, on va dire anciennement euh, du bloc de l'Est. Euh, quand j'étais en France, on me demandait euh, traditionnellement ce c'était pas pour me déplaire non plus, mais plus l'espagnol, l'italien. De temps en temps, il y avait des clients qui voulaient s'aventurer vers, vers le nord, donc le, le, le suédois, les choses comme ça étaient demandées. Et en Autriche, on va beaucoup être sur les langues telles que le tchèque, telles que le polonais, telles que le hongrois, telles que. Enfin voilà, on se, on, on se décale un petit peu vers l'Est. Donc ça, c'est pour tous les clients et les, et les, et les entreprises. C'est-à-dire je travaille beaucoup, beaucoup avec des, des professionnels. Et puis, euh, la partie euh, privée que j'aime beaucoup, euh, parce qu'on on fait des chouettes rencontres, on, on suit un petit peu les gens aussi, les privés dans leurs déplacements, etc. Euh, c'est plus euh, euh, consacré aux étrangers, aux expatriés euh, qui sont sur des projets de voyage et puis qui ont besoin euh, de faire traduire de manière officielle. Donc, quand on parle de traduction assermentée ou euh, certifiée conforme, en fait, c'est des traductions officielle demandées par les universités pour les visas, pour les inscriptions à l'école, pour les enregistrements, un petit peu partout. Et là, effectivement, on, il faut qu'on travaille avec des, des traducteurs qui sont certifiés et qui ont prêté serment auprès de, de cours d'appel euh, en fonction de leur pays. Voilà. Et donc ça, c'est toute cette offre qu'on qu qu offre le plus souvent à, à des privés, parce que les entreprises demandent moins de certifiés.
0: Alors, nos auditeurs qui sont partout autour du monde peuvent avoir besoin de vous. Comment on entre en contact avec toi et vos équipes
1: Alors, bah... Simplement, euh, on va sur le site Traduscript, donc euh, www.traduscript.com. On a, comme sur tous les sites internet, une rubrique contact avec la possibilité de nous envoyer des emails et puis de télécharger les documents. On a la chance aujourd'hui, euh, avec la technologie, bah, de traiter tout par numérique, enfin tout par euh, oui tout, tout numérique. Donc euh, la plupart du temps, je ne vois pas, je vois pas les virtuelle. clients, tout se fait tout se fait par email. Euh, et puis euh, donc sinon, il y a une adresse email aussi. c'est contact-traduscript.com, euh, et donc voilà la plupart du temps ça se fait par email tout ce qui n'est pas certifié euh, sera uniquement le fait d'un échange numérique tous les documents certifiés sont doublés euh, d'un envoi papier original donc euh, j'ai besoin d'une adresse physique et ensuite les documents signés tamponnés agrafés etc etc sont envoyés euh, par voie postale
0: mais c'est très clair, vous pouvez également passer par Expat Pro et tous les liens utiles pour euh, entrer en contact avec euh, Traduscript, c'est dans ce podcast. Céline, il me reste à te souhaiter euh, un, un bon moment, notamment euh, pour euh, ton fils qui est sportif de haut <rire> niveau en aviron et qui a quelques ouais. rendez-vous importants. Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite d'être euh, le plus haut dans le classement.
1: Ah bah écoute, il bosse, hein. il, il bosse dur, il bosse dur, l'aviron c'est comme beaucoup de choses, mais c'est un sport qui est, qui, est, qui est réputé très exigeant et, et je confirme, mmh. mais après c'est comme tout, il y a des beaux résultats, donc euh, vraiment, euh, je lui souhaite aussi effectivement d'être le plus efficace possible.
0: Eh bien au plaisir de se retrouver en tout cas pour parler de ces sujets ou d'autres sujets encore, euh, à bientôt sur la Radio des Français dans le Monde.
1: Merci pour cet interview, j'ai beaucoup apprécié Gauthier.
0: Merci à toi. Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
1: Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.